0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VinoCast. Mein Name ist Johanna Hartmann und heute sitze ich hier mit Professor Dr. Ulrich Fischer. Uli, wir sitzen heute hier und wollen über die Reinigung von Abfüllanlagen reden. Ähm, Im Großen und Ganzen, denke ich, in der Praxis ein bekanntes Thema. Warum müssen wir im Speziellen heute darüber reden?
1: Ja, draußen ist es schön kühl und deswegen hat jeder Lust auf ein wärmendes Getränk und da wird zurzeit sehr viel Glühwein auch abgefüllt, damit wir mhm. im November und im Dezember die Weihnachtsmärkte bedienen und auch zu Hause die Verbraucher und Glühwein ist heftig aromatisiert, damit er schön würzig äh, schmeckt und riecht und das ist ein kleines Problem.
0: Über welche Aromastoffe reden wir denn bei Glühwein?
1: Das ist einmal die würzigen Aromen, das ist das Eugenol, das riecht nach Gewürzmelke. Mhm. Dann gibt es den Zimtaldehyd, der nach Zimt riecht, aber natürlich auch fruchtige Aromen wie das Limonen das nach Orange riecht. Das sind so die Hauptaromen.
0: Also typische Komponenten, die wir oder die die Verbraucher vor allem von einem Glühwein erwarten. In welchen Konzentrationen liegen die? Aromen vor?
1: Ja, das ist ganz interessant, denn wir haben das in einem Forschungsprojekt untersucht. Die Firmen, die die Aromen herstellen, sei es die Firma Wild oder die Firma Döler, die erzählen uns nicht, wie viel da drin ist, aber wir haben festgestellt, dass zum Beispiel das Eugenol bis zu dem 80-fachen des Geruchsschwellenwertes vorliegt. Ich will das mal erklären. Der, der Geschmacksschwellenwert für Zucker ist ungefähr 5 Gramm und das 80-fache wäre so vergleichbar, wenn ein Wein statt 5 Gramm jetzt 400 Gramm Zucker hätte pro Liter und das schaffen selbst die dicksten im auslesen nicht. Das zeigt, wie hoch diese Aromatisierung ist.
0: Also so aromatisiert, dass letzten Endes jeder auch dieses Glühweingefühl bekommt. Kann genau, man das, so sagen?
1: das kann man sagen, weil gerade auch ältere Leute weniger intensiv noch riechen können. Und das ist der Hintergrund, warum so stark flavorisiert wird.
0: Wo genau liegt jetzt das Problem, wenn wir Glühwein abfüllen, der aromatisiert wurde? Ähm, genau, wo liegt das Problem bei der Reinigung der Apfelanlage?
1: Das Problem liegt darin, dass Aromastoffe wasserabweisend sind, sich also nicht gut im Wasser, aber gut in Alkohol äh, lösen können mhm. und auch die Dichtungen sind wasserabweisend und deswegen wandern diese Aromastoffe während der Abfüllung in die Dichtungen einer Apfelanlage hinein. Das ist bei einer größeren Apfelanlage bis zu 100 Kilogramm Dichtungsmaterial. Das ist noch kein Problem, aber wenn wir jetzt nach einer Reinigung auf derselben Apfelanlage einen regulären Wein wieder füllen, einen Dornfelder Rotwein oder einen schon aus dem neuen Jahrgang stammenden Riesling, dann wanderten diese Aromastoffe langsam auch wieder in diesen Wein hinein.
0: Bedingt durch ihre Löslichkeit in Alkohol. In
1: Alkohol und das ist ja ein Problem, denn äh, auf der ganzen Welt ist die Aromatisierung von Wein verboten und wenn die Weinkontrolle ja. einen solchen erhöhten ähm, Gehalt an Eugenol- oder äh, Zimtaldehydern feststellt, dann geht man davon aus, dass der Wein unzulässig aromatisiert wurde und der Fall geht zur Weinkontrolle oder sogar zum Staatsanwalt.
0: Okay, soweit wollen wir gar nicht denken mhm. und soweit wollen wir gar nicht kommen. Deswegen suchen wir nach Lösungen, um unsere Aromastoffe, die wasserabweisend sind, aus den Dichtungen wieder rauszuholen.
1: Genau, und deswegen haben wir auch sehr viele Untersuchungen gemacht und haben untersucht, welche Komponenten der Reinigung einer Apfelanlage jetzt am effektivsten ist. Mhm. Wir setzen Wasser ein, wir setzen Lauge ein, wir setzen zum Teil auch Zitronensäure ein. Alle haben gemeinsam, dass sie sehr gut wasserlöslich, aber nicht wasserabweisend sind. Also dringen sie auch nicht in die Dichtungen hinein. Das einzige die einzige, der einzige Faktor, der wirklich hilft, ist die Temperatur, denn wenn die Dichtung durch die Temperatur wärmer wird, wird damit die Beweglichkeit der gelösten Aromastoffe stärker und sie migrieren, sie wandern wieder stärker heraus und dann kann man sie wirklich an der Oberfläche auch abreichern.
0: Das heißt, wir erinnern uns zurück vielleicht an die Berufsschule, vielleicht an die Fachschule, an den Sinnerschen Waschkreis, der mit vier Faktoren arbeitet. Einmal geht es um die Chemie, um die Reinigungslösung. Dann arbeiten wir mit der Temperatur, was du eben angesprochen hattest, mhm. über die Mechanik und aber auch über die Zeit. Das sind unsere Faktoren, die wir variieren können, wenn wir nicht über die ja. Reinigungsreagenz gehen können. Versuchen wir es also mit der Temperatur.
1: Ja, um es praktisch zu machen, wir brauchen wirklich heißes Wasser, 85, mhm. 90 Grad heiß, das dann 20 Minuten durch die Anlage laufen sollte. Und je größer die Anlage, desto länger, weil es einfach länger dauert, um auch die Dichtungen zu erwärmen. Und ob das jetzt Wasser, ob das Lauge ist, das ist vollkommen egal. Also zuerst würde ich die 20 Minuten mit dem heißen Wasser und dann kann man mit der kalten Lauge, mit der kalten Säure und auch mit dem kalten Wasser nachspülen. Ähm, wenn man es genau machen will, je länger und je heißer das Wasser, desto effektiver.
0: Jetzt sind wir mitten in einer Energiekrise. Heißes Wasser... Erwärmung ist ein Thema. Haben wir eine Möglichkeit, dieses Wasser wieder zu regenerieren? Also so zu reinigen, dass wir das in diesem Kreislauf, wenn wir überlegen, es soll 20 Minuten gepumpt werden, wieder zu gewinnen, ohne dass wir es entsorgen?
1: Das geht natürlich, weil ähm, das Wasser nimmt gar nicht mal so viel Aromastoffe auf. Also das ist nicht der limitierende mhm. Faktor. Also man kann das Wasser wieder benutzen. Andere Betrieben arbeiten auch mit Dampf, um mit Dampf die Anlage heiß zu machen. Aber dann, ich glaube, energetisch wäre heißes Wasser günstiger, als mit Dampf durchzugehen. Wir haben das in äh, zwei, drei großen Betrieben auch mhm. untersucht und auch überprüft. Das hat gut funktioniert, denn wir haben nach der Reinigung dann über mehrere Tage einen regulären Wein abgefüllt und haben den dann äh, untersucht und konnten keine Nachweisbaren Aromastoffe sowohl sensorisch als auch aromenchemisch nachweisen. Das heißt, okay. die Reinigung war ausreichend.
0: Gut, genau. Es geht ja letzten Endes um die Nachweisbarkeit. Also, ob dann wirklich 0,0 Aromen vorhanden sind, das spielt nicht die Rolle. Aber.
1: Kleiner Einspruch: Da gibt es nämlich ein kluges Dokument des Bundeslandwirtschaftsministeriums, die sagen, wenn ein Übertrag der Aromastoffe sensorisch nicht relevant ist, das heißt, wir können es nicht riechen, nicht schmecken, mhm. dann geht man von einer technisch unvermeidbaren Übergang aus, der dann keine rechtlichen Konsequenzen okay. hat. Warum betone ich das? Unsere Nachweisinstrumente in der, bei der Weinkontrolle, bei uns in der Forschung, werden immer empfindlicher. Und da kann man etwas nachweisen, wenn diese sehr niedrigen Gehalte aber keine sensorische Relevanz haben, dann ähm, ist es kein Fall für den Staatsanwalt. Und jetzt noch ein kleiner Tipp, wie man das überprüfen kann, ohne gleich in ein Labor gehen zu müssen. Am besten das Wasser nach der Reinigung nochmal durchschicken und das Wasser vor äh, der Apfelanlage und das Wasser nach der Apfelanlage mhm. auffangen. Dann fünf Gläser hinstellen, zweimal das Wasser nach der Apfelanlage, dreimal das Wasser vor der Apfelanlage und dann drei, das können Familienmitglieder sein, das können sogar Kinder sein, die das probieren können und dann schauen, ob sie diese zwei Gläser herausfinden, die das Wasser enthalten, die nach der Apfelanlage äh, aufgefangen worden sind. Und mit diesem Test kann man herausfinden, ob eine sensorische Relevanz vorliegt oder nicht.
0: Okay.
1: Und das mit dem Wasser hat den Vorteil, dass in Wasser kann man etwas sehr, sehr viel besser sehr riechen deutlich. als in Wein. Also, wir sind da sehr, sehr empfindlich und deswegen sage ich, selbst jugendliche Kinder können das machen, weil es ja nur Wasser ist. Und die haben, wie gesagt, eine feine Nase und haben vielleicht auch noch Spaß dabei.
0: Ein guter Tipp, um die ganze Familie einzubinden oder auch den Rest der Belegschaft zu sensibilisieren auch für dieses Thema. Ich denke, wir kommen langsam zur Zielgeraden und ich wollte dich bitten, dass du noch mal zusammenfasst, was die wichtigsten Punkte jetzt sind bei der Reinigung für die Abfüllanlage.
1: Der wichtigste Faktor bei der Reinigung ist, ist wirklich der Temperaturfaktor, denn die Temperatur erwärmt die Dichtungen und damit werden die gelösten Aromastoffe mobiler und können leichter durch die Reinigung abgetragen werden. Und hier empfehlen sich die 20 Minuten und je wärmer, desto besser. Und man kann das Wasser im Kreislauf laufen, um dann auch etwas Energie zu sparen.
0: Okay, dann danke ich dir an dieser Stelle. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten.
1: Auf Wiedersehen.